0: Fellow
1: Insomniac. Schön dich wieder dabei zu haben und dich mitzunehmen auf unsere Reise ins Schlummerland. <lacht> Zug oder holprigen Flugzeug sitzt oder in einem lauten in einer lauten Kinderkrippe arbeitest es gibt immer die Möglichkeit abzuschalten und zu entspannen den ersten Schritt Hast du ja schon unternommen und InsomniCat angemacht. Es ist auch immer möglich, egal wie unbequem der Stuhl ist, in dem man sitzt, gibt es immer die Möglichkeit, sich noch ein bisschen besser zu entspannen, sich vielleicht noch ein bisschen tiefer rutschen lässt oder tiefer atmet und die Augen schließt. Dass du zum Beispiel nicht mehr sehen musst, wie die schreienden Kinder sich gegenseitig an die Gurgel gehen wenn das der Ort ist, wo du dich äh, gerade aufhältst oder arbeiten solltest. Aber bleibt unter uns. Jeder muss mal entspannen. Und versuche wach zu bleiben, bis ich das heutige Codewort sage, weil du dann wahrscheinlich umso schneller ist, weil du versuchst, wach zu bleiben, bis ich das Wort Schurmur sage. Schurmur. <lacht>
0: das
1: ist ein norddeutsches Wort für Gerümpel oder ähm, ein Durcheinander in Chaos man braucht es äh, zum Beispiel in einem Satz wie zum Beispiel wie soll ich hier in diesem Schurmur irgendwas finden <lacht> ähm, ich mag das Wort weil es eine Sache beschreibt die äh, auch manchmal etwas bedrohlich sein kann weil so Ungewissheit und Durcheinander ist ja für viele auch was bedrohliches, aber wenn man es Schurmur nennt, verliert es äh, direkt dieses äh, dunkle Angsteinflößende, sondern wird ganz süß und unbedrohlich. Und deshalb mag ich dieses Wort sehr. Also, ich sage es jetzt noch einmal, wenn ich Schurmur sage, und du noch wach bist, dann äh, hast du gewonnen. Dann warst du stärker als meine einschläfende, einschläfenden langweiligen Geschichten. Äh, das Wort bringt mich auch auf etwas was ich in den letzten Tagen gelesen habe, ich äh, lese gerade ein Buch über, über den Zufall und da gibt es ein Kapitel, das sich mit der Chaos-Theorie beschäftigt und äh, diesem berühmten Butterfly-Effekt, diesem Schmetterling-Effekt, ähm, der offensichtlich so Mitte 80er bis Mitte 90er einen sehr großen Tumult in der Wissenschaftsszene ausgelöst hat. Sozusagen als kleiner Schmetterlingsflügelschlag angefangen hat und dann einen riesigen Orkan in der Wissenschaftscommunity ausgelöst hat und diese Theorie, ne, wir kennen sie alle, die, der Schmetterlings-Butterfly-Effekt, Schmetterlings-Effekt, äh, besagt ja, kommt äh, ursprünglich von diesem äh, berühmten Meteorologisten, der, dieser Wetterspezialist, der Meteorolo Meteorologe, der. <lacht> Gesagt hat, diesen berühmten Satz gesagt hat, wenn ein Schmetterling mit seinen Flügeln schlägt, irgendwo in Brasilien, kann das in Texas einen Orkansturm auslösen. Das ist der berühmte Satz, der dann die Wissenschaftskollegen in eine großes, große Sinnkrise gestürzt hat, oder oder einfach sie mit großer Aufregung erfüllt hat. Endlich äh, lief wieder mal was. In der, in der Meteorologie oder nee, überall. Endlich, endlich lief wieder mal was. Seit Einstein ist ja nichts mehr, nichts mehr gelaufen. Aber es ist auch ein sehr lustiges Konzept, dass äh, ein kleiner Flügenschlag eines Schmetterlings äh, etwas sehr, sehr Großes... Äh, auf der anderen Seite der Erde auslösen kann. Wir können sie ja mal durchspielen. Also wir nehmen an, dass ein äh, kleiner süßer Schmetterling im, im äh, brasilianischen Urwald seinen gerade fertig äh, getrunken von einer schönen blauen Blume, gerade sein Zuckermünchen, äh, voll gemacht und äh, entscheidet sich loszufliegen und äh, schlägt also mit seinen Flügelchen. Und diese Bewegung, dieser Luftschlag, dieser Luftzug, den er provoziert mit seinen Flügelchen, äh, bringen diese schöne blaue Blume so ein bisschen ins Wanken. Die wird dann von dem Luftstrom bewegt und wankt hin und her ein bisschen und äh, ein kleiner Waschbär ein ein äh, seltener, seltener gemeiner nee entweder selten oder gemein ne? also ein seltener brasilianischer Urwald Waschbär sieht, weil die Blume sich bewegt, entdeckt er sie. Er war ja eher eigentlich auf Suche nach äh, Waschbären zu essen, ne? also Zuckerwatte und äh, Würmer. Das war ja eigentlich sein äh, Ziel, die zu finden und äh, seine kleinen Waschbärenfamilien mitzubringen. Aber jetzt sieht er diese Blume, die sich bewegt, diese blaue, wunderschöne Blume da mitten auf der Lichtung und äh, rennt da hin und schaut sie kurz an und kann da nicht anders, als äh, sie zu essen. Äh, beißt rein. Kann ja nichts passieren äh, bei so einer blauen, auffällig blauen Blume, die wahrscheinlich blau ist, um den Fress äh, ihren Feinden zu zu sagen, ich bin giftig. Also äh, ja, so kommt es dann natürlich auch, der Waschbär, der zurück zu seiner Familie will, denkt schon auf dem Weg hm, ein bisschen krummelig, mein Bauch, das ein bisschen am rumoren, aber denkt sich nicht dabei, denkt seine sein monatlicher Bauchkrampf fällt dann aber kurz, kurz an der, bevor er an der Tür zu seinem zu seiner Waschbärenfamilie ist, er bricht er zusammen und die seine Frau, seine Waschbärenfrau und die Kinderlein sehen das durch die Tür und rennen raus und schreien: Papa, Papa, was ist denn los mit dir? Und der Waschbärenvater, der seltene brasilianische Dschungelwaschbär. Versucht mit seinen letzten Worten was mitzuteilen. Er stottert nur noch schwach. Niemals solltet ihr. Esst niemals dieses. dieses hält euch fern von, von. Und die Mutter, will, die Frau will wissen, was. Ja, was, was sollen wir denn nicht essen? Ernst. Was, ist, was willst du mir mitteilen und den Kindern? Doch Ernst ist zu schwach. Er ist tot. Und konnte nicht mehr mitteilen, dass man diese Blum, blaue Blume nicht essen soll. Aber das ähm, hat jetzt nichts mit, der, mit dem Schmetterlingseffekt zu tun. Äh, ja, und ähm, die Familie weint bitterlich natürlich. Und ist sich in diesem Moment gerade nicht bewusst, dass äh, sie äh, wide in the open, also ungeschützt gerade, weil sie ihr kleines Häuschen, Häuslein verlassen haben, äh, ungeschützt auf dieser kleinen Wiese stehen und von einem schwarzen Panther beobachtet werden, der sich denkt, ja, aber Leute, das, ja, das ist jetzt ja ein bisschen zu einfach. Das äh, ist jetzt auch für mich fast ein bisschen unangenehm, jetzt euch hier einfach so wegzufressen, wenn ihr da so un, äh, unkonzentrierter auf der Wiese steht. Und er macht einen kleinen äh, Hubser äh, aus seinem Gebüsch. Und da sehen dann die Kinder, die Waschbärenkinder und die Mutter sofort. Oh, es ist sehr rein. Und tatsächlich sind dann doch schneller, als der Panther das ähm, antizipiert hat schlagen die Tür zu und äh, ja, der Panther denkt sich, naja, liegt hier ja doch noch der Vater. Ähm, der ist ja auch noch warm. Also wenn ich den jetzt essen würde, dann würde das nicht bedeuten, dass ich so ein fauler fauler Aasfresser wäre, wie diese idioten Hyänen, die sind ja einfach faul und fressen runtergefallene Vögel und so so ein Dreck. Aber wenn ich denn jetzt esse, dann das zählt jetzt ja nicht, als Aasfresser. ist jetzt nicht, der ist ja noch warm. Und ein bisschen peinlich ist es ihm trotzdem, er guckt, guckt um sich, aber ja, schluckt ihn dann schnell runter und ja, muss, äh, muss sich eingestehen. Ein bisschen bitterer Geschmack. Bitterer, bitterer Geschmack, dieser seltene brasilianische Dschungel Waschbär. Und natürlich ähm, wird jetzt auch das Gift, das sich bereits übertragen hat in das Fleisch des Waschbärs, auch für den Panther zum Problem, weil... Das Gift ist immer noch in diesem kleinen Körper des Waschbärchens, ähm, wirkt sich aber anders aus äh, in einem größeren Tier wie einem schwarzen Panther. Also der bricht dann nicht gleich zusammen, der hat äh, mehr Blut und mehr Muskeln. Ähm, bei ihm wirkt es ein bisschen so, wie, äh, wie man das äh, vielleicht von... Äh, Tollwut, tollwütigen Füchsen kennt, also der wird ganz schwindelig und er äh, weiß nicht mehr genau wer er ist und wo er ist und äh, schon ein bisschen und der schwarze Panther trottet äh, vor sich her und denkt, sie ist hier los? Und ja, sucht äh, ein Dorf am Waldrand, am Urwaldrand, auf und torkelt da so hinein, so verwirrt und die Leute schreien haben Angst, rennen weg schreien, oh mein Gott, hier ist ein tollwütiger schwarzer Panther ähm besorgen sich Waffen aber der schwarze Panther äh kommt das alles gar nicht richtig mit der der ist so raus wegen diesem Gift und sieht kommt vor einen Laden einen kleinen Supermarkt und sieht rote Erdbeeren alle noch nie gesehen und denkt ich will das will ich das will ich jetzt sofort und springt auf die Erdbeeren zu, äh, hat aber noch nie in seinem Leben von dem Konzept einer Scheibe, einer Glasscheibe gehört, also einer unsichtbaren Wand für diesen schwarzen Panther und crasht komplett in die Scheibe rein, die dann natürlich in tausend Stücke zersplittert. Verwirrt bleibt er liegen. Was war das jetzt? Er wusste, er hat nicht mitbekommen, dass die Menschheit sich eine durchsichtige, unsichtbare Wand erfunden hat und die in Häuser verbaut und sieht noch die Erdbänder zwei, drei Meter weg stehen, aber ist jetzt zu so schwach, weil die Scherben ihm auch alles aufgeschnitten haben und er stark blutet und schon ganz geschwächt ist vom, von diesem Gift, blinzelt nur noch schwach zu seinen Erdbärchen und die Verkäuferin Alberta, die in Schockstarre hinter, hinter, ihrem, hinter der Kasse steht, mit ansehen musste, wie dieser schwarze Panther auf sie zu springt und dachte, das war's jetzt, das ist vorbei, das ist mein Leben jetzt. Ähm, kann es nicht fassen, jetzt diesen langsam sterbenden, schwarzen Panther vor sich zu sehen und beginnt zu weinen, weil für sie das ein Zeichen war, ein ganz klares Zeichen. Ähm, sie diese Entscheidung fällen soll, die sie heute fällen wollte. Und zwar war das, äh, ob sie zu ihrer Tochter ziehen soll in äh, Amerika. Weil die äh, würde sich wünschen, dass ihre Mutter bei ihr lebt, wenn sie das Kind bekommt. Und Alberta hat eigentlich immer gedacht, ja, eigentlich will sie nicht gehen, eigentlich will sie gar nicht nach Amerika, aber hat auch ein schlechtes Gewissen, weil sie ja die Mutter war und sich die Tochter das so gewünscht hat. Und, ähm, und dieser Panther, der jetzt so zufrieden vor ihr einschläft und sie eigentlich ein zweites Leben geschenkt bekommen hat, so kurz vor ihrem Tod äh, ist für sie ein ganz klares Zeichen hier zu bleiben. Hier in ihrem Dorf gehört sie hin und sofort äh, greift sie zum Hörer und ruft ihre Tochter an, äh, Re Rebecca. Und sie sagt ihrer Tochter Rebecca, Hör zu, ich äh, habe hier ein ganz klares Zeichen bekommen, dass ich hier bleiben soll, in meinem Dorf. Das, ist, wo ich, äh, das, das hier ist, wo ich hingehöre. Ich hoffe, du verstehst. Und sie hängt auf wieder. Und Rebecca, die schwangere Rebecca, kann es nicht fassen. Sie war doch immer. Das absolute Lieblingskind von Alberta und wird richtig tobt vor Wut, so enttäuscht und wütend, dass ihre Mutter sie einfach so abspeist und nicht kommen will, um ihr zu helfen. Und in ihrer Tobsucht wirft sie ihr Handy durch die Scheibe auf die Straße. Das Handy fliegt durch die Luft und trifft auf der Straße die Windschutzscheibe eines Jeeps. Und in diesem Jeep fährt gerade fahren grade, fährt ein Pärchen Brian und Joseph. Beiden, äh, also Brian der Fahrer, der kann jetzt, weil die dieses Handy aufschlägt auf dieser Windschutzscheibe, kann er nichts mehr sehen. Und wir befinden uns äh, schließlich in äh, Südkalifornien und er hat es viele Pannen und äh, ja Bob Brian steuert sein Auto blindlings dann in eine Palme rein und Joseph muss ähm, sehen wie se, äh, sein Verlobter äh, in Zeitlupe durch diese Windschutzscheibe fliegt weil Brian nicht angegurtet war das ist auch, äh, das ist auch eine, der Grund wieso Brian nicht angegurtet war entstand auch äh, der Grund, wieso er nicht angegurtet ist entstand auch durch einen Flügelschlag eines Schmetterlings und hat dann auch Dinge nach sich gezogen, die damit geendet haben dass Brian jetzt keinen keinen äh, Gurt anhat, aber das ist, ähm, das ist ein anderer Strang der, das führt jetzt so weit wir bleiben bei unserem in Brasilien gestarteten Strang äh <lacht> Joseph war angegurtet und hat dann mit äh, ansehen müssen, muss dann mit ansehen, ich weiß nicht, ob ich hier in Gegenwart oder Vergangenheit erzählen soll, äh, habe ich den Faden verloren, ich, 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 ich gehe mal in die äh, Gegenwart, ne? wir sind ja live dabei, ähm, muss mit ansehen, wie, wie sein Fiancé äh, stirbt. Und dieses Erlebnis ist so äh, traumatisierend für Joseph, dass er nicht mehr weiterarbeiten will in seinem Job, er kündigt seinen Job als CEO einer der größten Tech-Firmen der Welt ich kann jetzt nicht sagen welche, aber sagen wir so jeder jeder zweite von uns hat ein Handy von ihnen <lacht> ja, und weil, Joseph so traurig war über den Verlust seiner, seines Fiancés äh, seines Verlobten, äh, äh, ja, hatte sich dazu entschieden, seine Firma zu verlassen, aber nicht, äh, bevor er noch die ganze Welt wissen lassen wissen lässt, wer sein Verlobter war, also nicht die ganze Welt. Äh, die Hälfte, weil die Hälfte der Welt haben seine, seine Handys und er verschickt ein schönes Bild von Brian auf alle seine Handys, die auf der Welt sind. Also jeder zweite Mensch auf der Welt bekommt jetzt ein Bild von Brian auf sein Handy geschickt und das überlastet dann natürlich das, das ganze System und das Netzwerk bricht zusammen, also Kommunikation komplett weg, alle Handys kaputt und das führt zu großen Kommunikationsproblemen zwischen auch zwischen Nationen und wir alle wissen, wenn die Kommunikation nicht mehr funktioniert, dann droht Ungemach und so kommt es dann auch, dass ähm, die, die sowieso Spannungen, die schon vorherrschen, jetzt äh, gar nicht mehr diskutiert werden können und es geht nicht lange und die ersten Atomraketen werden dann gezündet und ja, die Welt versinkt im Krieg und im Chaos und die Menschheit er geht unter und ist äh, ausgelöscht. <lacht> so, ähm, das war jetzt äh, ne? die, äh, der Beweis, dass ein Schmetterlingsflügelschlag ein kleiner, kleiner Schmetterling, der mit seinen Flügelchen schlägt, irgendwo in Brasilien dazu führen kann, dass die ganze gesamte Menschheit einfach ausradiert wird. <lacht> Ich hoffe, das war jetzt nicht zu dark alles. War ja, schon... Äh, schon sehr negativ. Aber auch ein bisschen, um zu zeigen, dass äh, das großer ja, großer Unsinn ist, diese Theorie. Also, muss man auch sagen, heutzutage, es ähm, ist nicht so, dass äh, die Chaos, äh, sorry, die, der, der Schmetterlingseffekt hier äh, noch von großer Bedeutung wäre, weil... Ja... Der damalige Meteorologe, der sich das überlegt hat, der hatte da irgendwie drei Variablen und das ist ja völliger Quatsch. Dass ja so, dass viel, viel mehr Variablen für, für alles, für jede erdenkliche Aktion und so mitspielen und sich dann das komplett verwässert, was jetzt der Anfang war. Das ist ja nicht eine, eine Tat, die dann einfach sich so sich so addiert und dann immer größer ist als Quatsch. Aber auch jetzt in meinem Beispiel war natürlich Negativität an Negativität gereiht und <lacht> ich will ja auch nicht, dass du jetzt hier mit deinen schlechten Gefühl einschlafen musst, deshalb ich glaube auch eher, natürlich gibt es Kettenreaktionen, das ist ja keine Frage, da glaube ich aber, es ist viel realistischer, so, so eine Geschichte, wie ähm, gut, gut zu sein, Gutes zu tun, äh, als Kettenreaktion zu starten, also wenn man zum Beispiel im Supermarkt steht und Jemand steht vor einem an der Kasse mit gefülltem Wägelchen und hat offenbar eine Großfamilie zu Hause. Man sieht äh, Windeln und äh, Pasta und äh, einfach alles, was man so braucht in der in Woche mit fünf Kindern ähm, und kann nicht bezahlen. Die Karte funktioniert nicht, das äh, Bourbonnet ist leer und man entscheidet sich spontan diese Person auszuhelfen und zu sagen, hey, wissen Sie was, ich, äh, ich kann das übernehmen. Weil selbst, äh, wenn man jetzt selber nicht sehr viel Geld hat oder so, einmal sowas zu machen, ist ja jetzt reißt ja jetzt auch kein großes Loch in die, das Jahresbudget oder treibt einen, einen auf die Straße. Ist ja, das kann man ja easy verkraften springt einfach ein für diese Person und diese Person freut sich dann oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es sie auch sehr peinlich, aber aber es bleibt in ihr drin, es ist, es geht nicht vergessen, es ist ein Impuls, der da ist, der, der positiv wirkt und vielleicht äh, hilft dann diese Person deswegen auf dem Nachhauseweg jemand anderen, der vielleicht weiß nicht, mit seinem Auto gestrandet ist, auf der Autobahn und die Person vom Supermarkt hält an und sagt kann ich Ihnen helfen? Ich nehme Sie mit. Und die, der Autounfall Mensch äh, <lacht> gibt das dann auch wieder weiter und kommt nach Hause abends. Normalerweise immer super wütend und gestresst, wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt. Aber heute, weil er so was Gutes erlebt hat, so viel Liebes, lieb, lieb, so viel Liebe und Gutes, dass er zum ersten Mal super lieb ist zu seinen eigenen Kindern. Und ähm, die Kinder, die, die vergessen, die checken dann nicht. Die sind, die sind dann. Ja, Papa war heute mega, mega nett, mega cool, ja. Und am nächsten Tag äh, mobben sie ihre Mitschüler wieder. <lacht> naja, ich glaube auch, also, ne? das geht ja auch nicht ewig äh, weiter, so eine Kennreaktion, aber auf jeden Fall ist es wahrscheinlicher als diese Schmetterlingsscheiße. Und egal ob es überhaupt weitergetragen wird, was ganz sicher ist, ist, dass es. Was mit dir macht, dass ähm, du sicher dich besser fühlst, wenn du jemandem hilfst und du sogar diese Kettenreaktion in dir selber auch aufrecht erhalten kannst, weil Gutes zu tun tut gut. Wurde es schon mal so gesagt? Mega, mega Zitat, InsomniCat. Gutes zu tun, tut gut. Naja, jetzt wo ich das zweite Mal höre. Auch wieder nicht so toll. Bist du noch wach? Hast du, äh, Hast du eigentlich ein... Ein Spirit-Animal? Ein Spirit-Guide? Ich ja schon. Ich habe das, äh, ich habe das äh, sauber, sauber rausgefunden, was mein Spirit Animal ist. Viele sagen ja, heute ist er auch sehr äh, verbreitet so auf Social Media und so, oh my god, this is my Spirit Animal. Wenn man einen Affen sieht, der äh, fünf äh, Cookies in sich rein, frisst oder so. Haha, <lacht> Ich esse auch mega gerne und viel. Äh, das ist mein Spirit Animal. Aber meine ich ja nicht so. Ich meine ja, Richtig, Spirit Animal, das einem Kraft gibt, das eine Ressource sein kann, wenn man, äh, wenn man sich schlecht fühlt oder so, mit dem man reden kann, so. Ist ja auch ein Weg, mit seinem Unterbewussten in Kontakt zu treten. Ha, jetzt wird es richtig tief. <lacht> Und, ähm, da gibt es äh, diese Technik, äh, in sein Unterbewusstes vorzudringen und dann zu gucken, wer da eigentlich auf einen wartet. Das ist das Spirit Animal oder Spirit Guide. Lass mal jetzt zusammen dahin reisen. Stell dir vor, wie du gehst aus dem Haus und vor dem Haus wartet schon cooler, ist ein cooler, futuristischer autoristisches Auto, das äh, self-driven, self selbstfahrendes Auto, das dasteht, glänzend, silbern und ähm, direkt vor deiner Haustür wartet es da. Du kommst raus aus der Tür und die Autotür geht auf, als würde das Auto sagen wollen, jump in, let's go. Und äh, das tust du auch. Du springst in das Auto, nimmst hinten Platz und freust dich über, die, über, den, über den Teller mit frischen Früchtchen und äh, leckeren, kühl kühlgestellten Getränken. Das Auto fährt los immer weiter. Zuerst äh, verlässt es die Stadt und dann über das Land und für mehrere Stunden sitzt du in diesem Auto und, und vielleicht äh, machst du auch ein Schläf Schläfchen, guckst mal wieder raus, trinkst ein bisschen gekühltes Bier, isst eine feine Mango und döst wieder ein. Und jetzt, als das Auto plötzlich still steht wachst du auf und guckst heraus und siehst, dass dich das coole, futuristische Auto in ein Tal gebracht hat. Rundherum sind hohe Berge so hoch, du kannst die Gipfel gar nicht sehen. Du bist ähm, angekommen in einem Tal, den Bergen, aber du siehst nirgendwo, du steigst aus, machst die Tür zu und äh, siehst aber nirgendwo einen wirklich guten Aufstieg. Kein Weg, der dir irgendwie anzeigen würde, wo es hingeht. Drehst dich um dich und plötzlich siehst du da eine Talstation, eine Seilbahn. Ja, das muss es sein, damit komme ich hoch, denkst du, und ähm, gehst langsam auf die Berg, auf die Talstation zu und betrittst das kleine Häus, Häuschen und da an diesem Seil, das in diese Berge entschwindet, hängt nur eine kleine holzige Kiste eigentlich. Du merkst, hm, das ist jetzt nicht so ein typischer Skilift-Gondel oder Skilift-Seilbahn, wie man sie kennt, sondern wahrscheinlich eher ein, ein Warenlift, der vielleicht für die äh, Alpenbauern da oben, die Alpöhis, äh, dazu dient vielleicht denen, in die Berghütte Dinge hochzufahren oder vielleicht Heuballen zu transportieren, aber eigentlich ist es nicht gemacht für Menschentransport trotzdem denkst du, egal das Gewicht wird, diese Gondel wird dein Gewicht schon tragen können und du nimmst Platz in dieser kleinen Holzkiste und siehst einen roten Knopf und du drückst drauf und die Gondel setzt sich in Bewegung zuerst ganz langsam und dann nimmt sie ein bisschen Fahrt auf und so steigst du empor Richtung Gipfel. Es ist ein wunderschöner Tag. Es ist warm. Die Sonne scheint über das Tal. Du guckst nach unten und fährst mit deinem Lift über einen wunderschönen blauen Bergbach und dunkelgrüne Tannen. In der Ferne siehst du eine Herde junger Steinböcke und ähm, du atmest diese wunderschöne, frische Bergluft ein, fährst über saftige Wiesen die wunderschönen Bergblumen. Und nach einer Weile kommst du oben an, du siehst langsam die Bergstation näher kommen und spürst, wie das Gondelchen langsam äh, die Fahrt verlangsamt. Und so steigst du dann aus und verlässt das kleine Hütchen der Bergstation. Kein Mensch weit und breit, nur Vogelgezwitscher und Grillengegrille <lacht> und Summen von Bienchen und du siehst jetzt einen Weg und machst dich auf spürst das äh, Kies unter deinen Fußsohlen also unter deinen Schuhsohlen du bist nicht barfuß, du hast äh, gute Schuhe an aber trotzdem massiert das Kies perfekt deine Schuhsohlen Fußsohlen <lacht> und ähm, du gehst äh, durch kleine Wäldchen, kühle Wäldchen, siehst ähm, einen Ameisenhaufen, hast du schon seit Jahren nicht mehr gesehen, bleibst kurz stehen und bist fasziniert von, von dieser Architektur, diese Ameisen, die einfach Nadel, äh, Tannennadeln, so viele Tannennadeln aufeinander getürmt haben, dass jetzt hier ein riesiger Ameisenhügel steht und äh, guckst ihn eine kleine Weile beim Arbeiten zu und äh, gehst dann lächelnd weiter bis du wieder auf eine große Wiese kommst die Sonne bringt das Gras herrlich zum Duften und langsam merkst du je höher du kommst desto Karger wird die Vegetation. Ähm, das letzte Bäumchen, die letzte, das letzte ist der, kommt dir nur noch bis zu den Knien. Hier oben wird es langsam zu karg für die Bäume und zu wachsen, der Sauerstoff ist zu dünn langsam. Du merkst aber noch nichts, das ist kein Problem für dich. Die Umgebung wird steiniger und immer mehr wird Jetzt ein bisschen wie auf dem Mond, wie ein bisschen Mondlandschaft, was auch ganz cool ist. Und du siehst auch, wie die Sonne untergeht. Und es wird langsam kühl. Und du gehst weiter getrieben vom Gefühl, dass das irgendwie schon gut kommt, auch wenn du jetzt in der Ferne auch ein Gewitter siehst, das so einfach die Blitze, die dann so die, die Wolken beleuchten, immer wieder und du denkst, hm, wenn das jetzt hierher kommt, schon nicht so gut. Und ja, mit den äh, letzten Sonnenstrahlen entdeckst du einen See. Einen kleinen See, der aber doch zu weit ist, um irgendwie durchzugehen oder zu schwimmen. Aber du merkst, du musst auf diese andere Seite kommen. Und ähm, es ist auch schon dunkel. Und du entdeckst ein Boot, ein Boot, um zu rudern, ein Ruderboot, und steigst ein und ruderst los. Und auf, der, ja, auf der Hälfte des Sees ist die Sonne dann wirklich weg und ist dunkel. Und es kommt ein kühler Wind auf. Du denkst, ja, bekommst jetzt langsam ein bisschen Angst, weil es ist dunkel und äh, kalt und das Gewitter kommt näher. Aber du rudest weiter auf die andere Seite und plötzlich entdeckst du ein Licht auf der anderen Seite. Das Licht kommt aus einer kleinen Hütte und beim Näherkommen erkennst du auch eine Gestalt neben der Hütte. Da ist jemand, der winkt dir zu. Die Person winkt dir zu. Und je näher du kommst, desto klarer kannst du sehen, wer das ist. Und überleg nicht lange, sondern einfach, der erste Impuls, der, der kommt, ist diese Gestalt. Ob das jetzt ein Tier ist, oder eine Person, jemand den du kennst oder ein Fantasiewesen das ist dein Seelentier oder dein Seelenguide und du kommst an die Gestalt nimmt, dich, nimmt das Boot zuerst hilft dir aus dem Boot zu kommen und umarmt dich ganz, ganz äh, lieb und warm und lächelt dich an und dann geht's ins Hütchen rein. Die Gestalt öffnet dir das Hütlein und drinnen knackt und, und äh, knackt ein schönes großes Feuer im Kamin und dein Lieblingsessen steht auf dem Tisch. Und ihr beiden setzt euch hin und fangt an zu essen und während diesem Essen besprecht dir alles Mögliche, alles was du fragen wolltest. Dich selbst kannst du, deinem Seelentier, deinem Spirit Guide, all diese Fragen kannst du stellen und gucken, was zurückkommt. Und das Schöne ist, dass du jederzeit in diese Hütte zurückkehren kannst, wenn du willst, ähm, das geht niemals weg. Diese Hütte ist in dir drin und die kann dir niemand nehmen. Und wenn es immer dir schlecht geht oder du traurig bist oder auch sogar wenn du glücklich bist oder mal was wissen willst, vielleicht wenn du dich was selber fragen willst, dann gehst du zu deinem Spirit Animal oder Spirit Guide, whoever it is. Und so kann man eigentlich in den Dialog mit seinem eigenen Unterbewussten treten. Ha. Toll, nicht? Das finde ich toll. Es kann auch sein, dass sich das, äh, die Gestalt oder ein Spirit Animal oder ein Spirit Guy über die Zeit ändert. Kann auch sein, dass das in ein paar Jahren oder so jemand anderes ist, der da neben der Hütte steht. Aber man kann auch mehrere. Kann auch mehrere Spirit animals haben. Wer, wer habe ich gerade? Ich habe es auf Deutsch gesagt. So sage ich es mal auf Englisch. Sind das auf Deutsch? Seelen, Seelentier oder Krafttier, naja. Oder naja, äh, egal. Ausdruck, Benennung, egal. Ähm, na, hast du, äh, hast du dir schon mal überlegt, dass äh, Dinosaurier, für, für die Dinosaurier leben wir. In der postapokalyptischen Ära. <lacht> In der Postapokalypse. Für <lacht> wenn Dinosauriere untereinander gesagt haben, stell dir mal vor, so, eine, so ein Stegosaurus zu seinem Stegosaurus-Bruder. Stell dir mal vor, wenn wir, wenn es uns mal nicht gibt, nicht wenn es uns mal nicht mehr gibt. Weil wir alle ausgestorben sind, auch T-Rex und hier da drüben der Platose. fliegsaurier Stell dir das mal vor, dann ist das ja postapokalyptische Zeit. Und ja, jetzt sind wir hier und wir sind die Postapokalypse für für die Dinosaurier und äh, das äh, ist ja auch lustig, wenn man das weiterdenkt also so reden dann wie ich jetzt über die Dinosaurier lache und sage, dass ich in ihrer postapokalyptischer Zeit lebe werden dann in ein paar hunderttausend Jahren äh, die künstliche Intelligenz zu anderen künstlichen Intelligenz sagen <lacht> überleg dir mal wir sind. wir leben in der postapokalyptischen Zeit der Menschen. Das ist sehr lustig. Ja. Das ist der äh, Circle of Life. Vielleicht. Ne? Nee, aber äh, ich, äh, ich liebe ja Dinosauriere. Äh, Dinosaurier. Ist es Dinosaurier? Plural oder Dinosaurier? Die Dinosaurier. Die Dinosaurier. Die Dinosaurier. Naja. <lacht> Aber ich mag die sehr. Ich bin Huge fan. Und hast du auch schon mal überlegt, wie unglaublich weird es ist, dass ähm, Snoopy... Von Mickey Mouse, ne? Snoopy. Ein Hund. Der ist ja ein Hund. Mickey Mouse ist eine Maus. Aber Snoopy hält ja selber einen Hund. Pluto. Aber, aber er ist nicht... Er ist, they're not the same. Also Snoopy ist ein, äh, ein Hund mit richtigem Leben. Mit äh, Job und ähm, Hose, Hosen und Hemdchen und Hut und einem Haus und kann Auto fahren und, und Pluto ist einfach ein Hund der an die Leine gehört und ähm, aus dem Fressnopf essen muss und in einer in eine Hundehütte schläft im Garten aber beides sind Hunde das ist so unfassbar lustig und Unfassbar wild. Aber... Das ist, äh, Die Realität in... Entenhausen. Ist, wohnt Mickey auch in Entenhausen? Uh, I don't know. Aber übrigens Pluto finde ich auch... Finde ich eine Schande, wie wir den Planeten Pluto einfach nicht mehr als Planetenzählen, dass wir den einfach rausgeworfen haben aus, unsere, aus unserer Planetenfamilie. Also, das finde ich geht nicht, weil dann bist du irgendwie seit Jahrzehnten, gehörst du zu der Family, ähm, wirst auch von allen Kindern gelernt in diesem, äh, in, dieser, äh, in diesem Satz, wo man sich alle Planeten merken kann, ne? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Ich weiß es nicht. jetzt nicht aufregen, wenn ich das jetzt nicht perfekt gesagt habe, aber was wir alle wissen, früher war am Schluss das Wort Planeten für Pluto. Und jetzt ist er einfach weg. Erstens weiß ich jetzt nicht, was heutzutage die Kinder für einen Satz lernen, um sich diese acht Planeten zu merken, weil der Satz geht ja überhaupt nicht mehr auf, wenn man am Schluss Planeten nicht mehr sagen darf. Aber ich finde es auch einfach sozial sehr, sehr daneben. Unser guten, schönen, kleinen Bruder Pluto einfach nach Jahrzehnten auszuschließen. Zu sagen, ja, sorry, äh, haben uns geirrt, du bist nur so ein Eisblock. Du bist kein Planet. Tschüss. <lacht> ist, ja, ist ja auch super weit weg. Als würde es nicht reichen, dass er so weit weg ist von, von uns allen und von der Sonne. Und nee, wir müssen ihn auch noch zuerst in die Familie holen und dann wieder verstoßen. Das gebe ich. ich. Ich liebe dich, Pluto. Du bist mein bester Freund. Und das kommt ja noch dazu übrigens. Das ist ja ist mir auch gerade in den Sinn gekommen. Pluto hat so ein wunderschönes, kleines, naja, für ihn großes Herz auf der Oberfläche. Ein wunderschönes Herz. Wie diese äh, Liebesbärchen. Wie hießen die? alles im Herz auf dem Bauch haben. -Glü Glücksbärchis <lacht> oder so. Aber und so sieht Pluto auch aus und wir haben ihn einfach verstoßen. Das äh, finde ich doof. Weil wir kennen ja alle das gute Nacht-Märchen, die gute Nachtgeschichte, der das Mädchen auf dem Pluto und äh, deine Eltern haben dir sich das sicher auch jeden Abend vor vorgelesen und erzählt und einen Kuss auf die Stirn gegeben und dann vom Mädchen auf dem Pluto erzählt bis du eingeschlafen bist und das ist ja die Geschichte von diesem Mädchen das plötzlich aufgewacht ist gemerkt hat, dass sie auf dem Pluto ist und sich umgeschaut hat und alles voller Eis war. Wo sie hinschaute, war nur Eis und sie dachte, wo, wo sind meine Eltern, wo ist mein Bruder und mein Bettchen? Und sie ging los, um sie zu suchen, aber nach kurzer Zeit kam sie wieder zu ihren eigenen Spuren im Eis, weil so klein ist, nach einer halben Stunde hat sie den schon einmal umlaufen um und sie dachte, also hier auf Pluto finde ich ja keine Sau und so musste sie laut rufen, Mama, Papa, aber sie musste einsehen, dass hier ohne Atmosphäre auch keine, keine Schallwellen weitergeleitet werden können. Und dann hat sie angefangen, einen Eismann zu bauen, damit sie jemand zum Reden hat. Und äh, das war aber kein Schneemann, sondern ein Eismann, der ganz klar, klar durchsichtig war. Und eine Karotte hatte sie auch nicht, und deshalb hatte sie ihn Eismann genannt und nicht Schneemann aber sie war wenigstens glücklich darüber, dass dieser Eismann im Frühling nicht schmelzen wird so wie das auf der Erde immer passiert ist und schrecklich mit anzusehen war wenn ihre Schneemänner immer dahin schmolzen aber aber trotzdem musste sie einsehen, dass Eismann ein sehr stummer Freund war und das wahrscheinlich keine Lösung sein wird hier für immer mit ihm abzuhängen. Und deshalb musste das Mädchen in Pluto ganz fest überlegen, wie sie hier auf sich aufmerksam machen konnte. Und da fiel ihr ein, dass ihr Papa ihr erzählt hat, dass gestrandete Menschen auf Inseln auf unbewohnten, verlassenen Inseln diesen Trick anwendeten, dass sie in ganz großen Buchstaben SOS auf den Strand geschoben gesch <lacht> und zum Beispiel mit Steinen oder auch mit Palmblättern, was auch immer man gefunden hat, in großen Lettern etwas auf den Strand schreiben, damit vorbeifliegende Flugzeuge sehen, dass da jemand ist auf der Insel. Und so dachte sich das Mädchen in Pluto, das mache ich auch. Und so fing sie an, rauf und runter zu gehen und ein Zeichen in das Eis zu, zu drücken mit ihren schüchen deren Schülein. Und sie ging von oben nach unten, von rechts nach links. Sie ging und ging, stundenlang stampfte sie durch das Eis, bis sie endlich zufrieden war und sich ganz müde in die Mitte ihres großen Zeichens legte. Und wenn wir heute zum Pluto hochgucken, sehen wir ein großes Herz, das das Mädchen ins Eis gestampft hat, um seinen Eltern zu sagen, ich liebe euch. <lacht> Trotzdem wird sie natürlich nie niemals äh, gerettet werden können, weil wir die Mittel nicht haben, um äh, zum Pluto zu reisen. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal, weil, wenn du jetzt noch wach bist, dann warst du stärker als meine langweiligen Stories. Und ich gratuliere dir. Du hast ja jetzt, wenn ich gleich die Klappe halte, auch noch eine halbe Stunde. Zeit einfach nur der Musik zu lauschen und vielleicht da dann schön wegzudösen. Und jetzt muss ich mich wieder daran erinnern, was denn eigentlich das Wort war. Eier, ah ja, Chaos oder Gerümpel für die Norddeutschen ist das äh, oft das wunderschöne Wort. Mit vier Rs und zwei U's. Man nennt das. Äh, wenn man hier Un Unordnung hat in Norddeutschland, nennt man das hier auch Schurre.